0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich, heute wieder mit dem lieben Arthur Tränkle zu sprechen. Herzlich Willkommen. Hallo zusammen. Hallo Arthur, schön, dass du da bist. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema mitgebracht und du bist ja ein Spezialist im Bereich Tesla-Energie und äh, Nikola Tesla ist ja eine sehr besondere Persönlichkeit gewesen. Ähm, erzähl uns doch mal wer war dieser Mann, was hat dieser Mann gemacht und inwiefern ist dieser Mann auch verbunden mit, der, mit bestimmten Technologien, die wir heute verwenden?
1: Na naja, Nikola Tesla war ein begnadeter Forscher, Ingenieur, Wissenschaftler, der um die Ecke denken konnte, sogenannter Querdenker, darf man heute schon fast gar nicht mehr sagen. Das war jemand, der als Autodidakt natürlich eine sehr gute Ausbildung genossen hat, aber trotzdem weitergedacht hat und aufgrund seiner besonderen äh, Denkrichtung über 800 Patente angemeldet hat. Also es gibt ja viele Wissenschaftler, die wie Einstein, da wird ja, der wird ja hochgehypt, aber es gibt ja nichts, was wir benutzen im Leben, was auf Einstein zurückführt. Und bei Nikola Tesla, ob es der Blitzableiter ist, ob es jetzt... Wechselstrom oder das Radio, alle diese Dinge haben den Ursprung auf den Entwicklungen, den Patenten von Nikola Tesla. Und ich habe ihn mit 22, 23 Jahren entdeckt, habe mich in meinem Freundeskreis ein bisschen damals Umgehört, umgefragt. Niemand hatte ihn damals gekannt. Und das ist erst so in den letzten 15 Jahren auch im deutschsprachigen Raum. Die Kroaten, die, die, die Serben sind natürlich sehr stolz auf Nikola Tesla, hat ja lange Zeit auch in Amerika gelebt. Und äh, wurde aufgrund seiner besonderen Technologien auch im letzten Teil seines Lebens, ja, bekämpft, weil man nicht wollte, dass das, was er als Vision hatte, diese freie Energie, für mich gibt es keine freie Energie, es gibt nur eine wandelnde Energie. Und Nikola Tesla hat einen Weg entdeckt, gefunden, genutzt, wo er Frequenzen, die aus dem Kosmos kommen, in Resonanz bringen konnte, mit dem Erdmagnetfeld abgestimmt und hat daraus dann elektrischen Strom generiert. Weil Strom ist ja etwas, was es ja schon immer gab. Ohne Strom könnten wir gar nicht funktionieren. Ja? Das heißt, mein Körper nur im Sitzen produziert schon 70 Watt an Energieleistung, also Strom. Und die Menschheit hat diesen Strom durch Alexandro Volta zum Beispiel vor... Glaubt glaube, 200 Jahren entdeckt, wie man über diese Fische die Blitze machen können, wie man daraus eine Batterie machen kann. Und der Glaube steht uns meistens im Wege. Die katholische Kirche wollte damals Alexandro Volta verbrennen, weil sie gesagt haben, das wäre Teufelswerk. Und heute nutzt jedes Kind im Kinderzimmer mit einem Schalter diesen elektrischen Strom. Und wir könnten ohne elektrischen Strom gar nicht funktionieren. Die ganzen Leitbahnen. Und das hat Nikola Tesla dann so auch weiterentwickelt, dass er einen Oszillator gebaut hat, wo er vitale Schwingungen, vitale Frequenzen auf sich aber auch anderen Menschen zugänglich gemacht hat über eine Spule, über diese Tesla-Spule. Und zum Beispiel Mark Twain, Nikola Tesla und Mark Twain waren sehr gut befreundet und es gibt einen Dankesbrief von Mark Twain, dass er regelmäßig dann im Labor von Nikola Tesla vor dieser Spule sitzen durfte und hat dadurch neue kreative Einfälle gehabt und wer weiß, welches Buch dadurch mehr geschrieben wurde.
0: Das heißt, Tesla war in der Lage, Energie aus dem Kosmos in Strom umzuwandeln, also ohne jegliche schädliche Technologie?
1: Ja, er ist auch mit einem Arrow, das habe ich jetzt eingeblendet, mit diesem Wagen, den er umgebaut hat, ist er mit dem Herrn Heinrich Jebens, Heinrich Jebens war der Direktor vom Deutschen Erfinderhaus in Hamburg, ist er an die Niagara-Fälle gefahren. Und man muss wissen, Nikola Tesla hat 1900 die Weltausstellung in Chicago eröffnet. Also das heißt, er war wirklich ein begnadeter Erfinder und er ist damals mit diesem Pierce Arrow ohne Verbrennungsmotor ohne Elektromotor gefahren. Er hat einen Konverter gebaut, eine Bürste, die war zwei Meter hinten am Wagen, ist die für das Erdpotenzial da gewesen. Und das hat damals der Heinrich Jebens zu Protokoll gegeben. Und zum Glück wurde das archiviert, sonst hätte die Nachwelt das Ganze vergessen.
0: Es ist ja krass und auch traurig und frustrierend, wenn man sich überlegt, dass es also schon 1900 ähm, Strom gab, der komplett umweltfreundlich aus dem Äther erzeugt wurde und Autos ohne Akkus, ohne ne, die auch wieder durch Umweltzerstörung erzeugt werden oder äh, ohne Verbrennungsmotor, dass das alles schon da war.
1: Ja, das geht sogar noch weiter zurück. Schaut ihr doch mal die Bagdad-Batterien an, die in den 60er-Jahren von dem Professor in Freiburg nachgebaut worden sind. Die haben ja immer diese Amphoren gefunden mit verschiedenen Inhalten. Und das waren Batterien. So viel Wein konnten die gar nicht trinken. Ja? Und das waren damals schon Batterien. Oder in Ägypten in diesen Dendera-Tempel, ja? wo schon die Wandzeichnungen eine übergroße... Glühbirne aufzeigt. Wer man in Ägypten war und hat dann diese, in diesen Stollen so reingelaufen, diese wunderschönen Verzierungen, da muss ich doch die Frage stellen, wie haben die vor 3000, 4000, 5000 Jahren diese Kunstwerke in 300 Meter Tiefe ohne Flamme, ohne Kerze, ohne Feuer, weil es war kein Ruß an den Wänden und trotzdem diesen Farben, diese Farben brachte. Das heißt, die konnten in absoluter Finsternis haben die Licht zur Verfügung gehabt oder die haben vielleicht Glühwürmchen gesammelt. ja, Aber auf jeden Fall auch ein <lacht> Glühwürmchen erzeugt ein bisschen Leuchtkraft. Und das sind Dinge, die Nikola Tesla logischerweise verstanden hat und auch weiterentwickelt
0: hat. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, das war alles schon da, aber die Geschichte hat sich ja anders entwickelt. Ne? Wir haben... Verbrennungsmotoren ohne Ende, wir haben äh, Atomenergie, also unzählige schädliche Technologien, für die unsere Erde ja auch äh, sehr verschmutzt und verseucht und belastet haben. Wie, wie konnte das passieren?
1: Ja, das, ist das Gleiche, was wir mit der Erde tun, tun wir mit unserem Körper. Das ist ja die Resonanz. Ja? Was ich meiner Umwelt antue, was im Äußeren, so ist es auch im Inneren. Das heißt, so wie wir die Menschen behandeln, vergiften, zerstören, so gehen wir mit der Natur. In der Natur produzieren wir Strom durch Zerstörung. Wir verbrennen Gas, Öl, ja, Atome, wird gespalten und diese Wärme, die erzeugt wird, Daraus wird über eine Turbine oder über ein Blockheizkraftwerk wird dann Strom produziert. Das ist so eine alte Technik, wo man einfach sagt: ohne die Natur zu zerstören, nur durch Wandlung, ja, weil es sind genügend, kosmische Energien uns zur Verfügung gestellt. Genauso wie ein Wasserkraftwerk. Beim Wasserkraftwerk muss ich das Wasserkreislaufsystem verstehen und daraus dann mich mit einkoppeln und dann elektrischen Strom generieren. Und nur nebenbei sei erwähnt, dass Nikola Tesla damals das größte Kraftwerk der Welt gebaut hat an den Niagarafällen. fällen Er hat eine Tesla-Turbine gebaut, außer Zeichnungen, Skizzen und ein paar Fotos ist nichts mehr überliefert. Das heißt, Nikola Tesla hat Wege gefunden in der Wandlung, ja, um uns Elektrizität zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, und warum äh, konnte er sich nicht durchsetzen mit seinen Technologien?
1: Ganz einfach, er hat einen Tower gebaut ja, und bei diesem Tower ging es um die Übertragung von Energie über hunderte von Kilometern. Und nachdem die Investoren in diesem Fall GP Morgan diesen Prototypen gesehen haben, ist der Kreidebleich geworden, denn GP Morgan war damals der größte Investor für Kupferminen. Und damals hat man natürlich diese ganzen, angefangen, diese ganzen Überlandleitungen zu bauen. New York hat ja auch den Namen, die, die Stadt, die niemals schläft. Warum? Weil in New York die ersten Straßenlaternen aufgestellt worden sind und die ganze Nacht hat dann die Stadt auch geleuchtet und jetzt kommt JP Morgan mit Nikola Tesla, der ja das Projekt finanziert hat und sieht was er dort hingestellt hat mit seinem Tower und man braucht dann kein Kupfer mehr, man kann über na äh, natürliche Erdfrequenzen, über den Äther, über die Luft ja, die Energie um den Globus schicken, genauso wie ja die Radiowellen die letztendlich Nikola Tesla durch diese Erfindung 1881 hat Nikola Tesla dieses unscheinbare Ding, diese Flachspule entwickelt und die hat verschiedene Funktionen. Das ist eine Bifilarspule und auch diese Bifilarspule hat viele Effekte in der Gesundheitsanwendung. Er hat auch Bücher dazu geschrieben, wie man diese vitalen Schwingungen positiv für den menschlichen Körper mit nutzen kann. Und jetzt hat natürlich GP Morgan gesehen, dass das für ihn ein Totalverlust bedeuten würde. Er hat sofort die finanziellen Mittel für den Weiterbau gestrichen ja, und hat allen Investoren in seinem Netzwerk gesagt, dass keiner Nikola Tesla mehr helfen darf, sonst hat das mit ihm zu tun. Und dann ist klar, dann hast du als Wissenschaftler, als Quergeist, schon die ein oder anderen Probleme, weil alles ist ja mit dem Treibstoff Energie, also mit Geld. Ja. Vieles in unserem heutigen Leben können wir nur durch Geld ermöglichen. Ja. Und auch hier passiert ja ein Umdenken, ja, wo wir aus dem Papiergeld langsam rausgehen hoffentlich und andere echte Werte uns anschaffen.
0: Okay, und was ist dann passiert?
1: Naja, dann wurde im Prinzip eben die finanziellen Mittel gestrichen und ähm, er hatte dann im Prinzip nur noch geistig für sich weitergearbeitet, im Kleineren, aber konnte diese großen Projekte. Es waren damals 150.000 US-Dollar an Budget, die er zur Verfügung hatte. Das ist um, umgerechnet auf die heutige Zeit fast eine halbe Milliarde Euro, ja, was von jetzt auf nachher gestrichen worden ist. Und dann ist natürlich klar, eine Person, mit, die quasi vogelfrei war, mit der man
0: niemand was zu tun haben wollte. Und ist es denn auch so, dass seine Erfindungen zerstört wurden?
1: Ja, ist zerstört worden. Ja. Es gibt natürlich historische Fotos, auch Zeugen, aber äh, der Tower ist nicht mehr vorhanden. Es wurde natürlich in Universitäten, äh, auch in Deutschland, in Russland, Amerika, verschiedene Tower nachgebildet, viele Versuche gemacht. Und so bin ich ja äh, bei meinen Reisen. Ich wollte, Matthias, ich wollte immer mal, einen Konverter in den Händen halten. Ja? Mal sowas, was Nikola Tesla auf den Spuren von Nikola Tesla wandeln und so bin ich ja nach Russland gekommen ja? und habe bei vielen diesen äh, Studioreisen einmal auch einen Konverter, das war damals in Kasachstan und dieser Entwickler hat uns Gezeigt und wir konnten das auch überprüfen und messen, wir haben damals ein Kilowatt aus der Erde herausgeholt. Das heißt, zwischen dem Erdmagnetfeld und dem elektrostatischen Feld, daraus konnte der Energie generieren.
0: Ja, ja. Und ähm, was, was ist dann mit, mit Tesla passiert? Also ähm, wie, hat der dann einfach noch irgendwas... Ähm, noch eine wichtige Erfindung gemacht oder war der dann total verbittert? Ähm, oder?
1: Ja, er ist dann verarmt gestorben. Er hat dann natürlich auch ein, ja, eine Bitterkeit auch bekommen, hat viele Dinge dann noch geschrieben, der Nachwelt, äh, Aufsätze, aber hat dann keine großen Sachen mehr äh, vorangebracht, weil ihm auch das Team gefehlt hat, die Manpower und natürlich auch die finanziellen Mittel.
0: Ja, verstehe ähm, wie, wo stehen wir denn heute? Also jetzt wurden ja seine Erfindungen sabotiert ähm, und es gibt natürlich viele Erfinder, Entwickler, die versuchen diese. Du nennst es ja eher Raumenergie, ne? also die die Raum, also statt Freie Energie. Also die, aber bekannt ist sie glaube ich eher unter dem Begriff Freie Energie. Ähm, diese Energie eben wirklich in die Welt zu bringen. Also man hört ja auch immer wieder von Wassermotoren, äh, von tollen Entwicklungen und Erfindungen, aber bis jetzt ist es nicht irgendwo, dass jetzt man irgendwo ein Gerät serienreif kaufen kann, was dann auf, ne, aufgrund von, von Tesla-Technologie eben funktioniert, oder? Ja, das stimmt. Also es gibt nichts, was serienreif ist. Es gibt immer wieder
1: vielversprechende äh, Entwicklungen, wo ich mich selber da schon überzeugen konnte, wo ich auch in verschiedenen Projekten mit dabei bin, aber nichts, was man jetzt für sich zu Hause kaufen kann.
0: Ja, ja. Und ähm, wie schätzt du das ein? Also denkst du, dass da mal wirklich was kommen wird oder bleibt das eher weiterhin ein Traum? Nein, absolut. Also die Menschheit wird sich diese Technologie
1: erschließen, ja? ob das fünf, zehn oder hundert Jahre dauern wird. Ja? Aber es wird sich durchsetzen, ja? weil das Bewusstsein auch für jede Technologie reifen muss. Und das wird auch die Menschheit, auch diese Stufe wird die Menschheit erreichen. Ich hoffe, dass wir beide das noch erleben werden. Ich tue auch viel dafür, damit das in unserem... Umfeld. Aber es haben natürlich viele Unternehmen, Lobbyisten, etwas dagegen. Ja? Sowohl in der Behandlung beim Menschen, ja? weil never change a winning team, das heißt, wenn du etwas etabliert hast, was dir jeden Monat viel Geld bringt, schau dir doch nur an, in der Krebsforschung, im Krebsbehandlungskomplex, es sterben pro Tag 700 Menschen an Krebs. Und die machen Weltweit. Weltweit. nur in Deutschland. Nur in Deutschland sterben 700 Menschen an Krebs. Und davon machen 690 zu 100% das, was die Schulmedizin vorschlägt. Mit dem Ergebnis, dass es nichts bringt. Ja? Weil hier auch das falsche Herangehen an die Störung, körperliche Störung ist. Denn sowohl in der Natur als auch im Menschen ist ja immer ein Spiegelbild. Ja? Wenn das Wasser im Meer verdreckt ist, muss ich gucken, woher kommt dieser Dreck? Kommt er über die Flüsse, kommt er über den Regen und muss zur Quelle? So ist es beim Körper auch. Wenn ich Probleme habe mit der Leber oder mit den Nieren, muss ich schauen, woher kommt dieser Dreck? Ja? Und muss dann praktisch Stufe zu Stufe das reinigen und das wieder in Fluss bringen.
0: Naja, das, 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 das große Problem in dieser ganzen Krebsmedizin ist, das ist eine Milliardenindustrie. Damit werden Milliarden verdient und dadurch, dass da eben da so extrem viel Geld verdient wird, besteht ja keinerlei Interesse, wirkliche Therapien zu entwickeln, die die Menschen heilen, beziehungsweise ist es sogar noch schlimmer, dass ja auch viele wirksame, billige, naturheilkundliche Therapien äh, verboten wurden, bekämpft wurden, ne? also bis hin, dass Menschen, die diese Therapien entwickelt haben, umgebracht wurden, das ist ja bei den freie Energieerfindung äh, ja genau das Gleiche. Ne? Also man hat einfach immer wieder, bis zum heutigen Tag werden Menschen einfach aus dem Weg geschafft, die also diese Milliardenprofite ähm, gefährden könnten. Ne? Also alleine, wenn man sich überlegt, ne? also wie, viel, wie viele Milliarden in Krebsforschung fließen und seit Jahrzehnten, und es gibt keine Null, es gibt keine Ergebnisse, die finden nichts, was funktioniert, was wirklich heilt, einfach weil es nicht erwünscht ist. Aber trotzdem wird weiter da Geld reingepumpt und verbrannt. Das ist interessant. Steuergelder vor allem. Das
1: sind ja allein in Heidelberg 2800 tolle akademisch ausgebildete Wissenschaftler. Und die verpulvern jedes Jahr 300 Millionen aus Steuergeldern mit dem Ergebnis, dass nichts dabei rauskommt. Ja? Und das ist für mich doch fragwürdig, wie so ein Prozess entstehen konnte. Wo fließen diese Gelder hin? Und für mich ist klar, hier wird ein Kampf im Körper des Patienten geführt. Ja? Auf Kosten seines Lebens. Und wir müssen doch hier im Einklang mit dem Körper verstehen, warum zeigt er jetzt hier eine Beule? Ja? Was hat das mit meiner Niere zu tun? Was hat es mit meinen Lymphen zu tun? Was hat es mit meinen Meridianen zu tun? Auch die Schulmedizin tut sich immer noch sehr, sehr schwer zu verstehen, wie die Versorgung der Organe über die Meridiane erfolgt. Und auch hier haben wir eine Technologie von Nikola Tesla weiterentwickelt im Hochfrequenzbereich, wo wir über die Körpermeridiane Energie sichtbar aufzeigen können, wie der Körper diese Energie transportiert. Und das ist für mich schon eigentlich eine Sensation.
0: Das heißt also, genau, Tesla hat nicht nur freie Energiemaschinen entwickelt, sondern er hat auch Heil, Heilgeräte entwickelt.
1: Absolut. Der Tesla-Oszillator, wo er die vitalen Schwingungen entdeckt hat, wo dann auch Lakowski dem Ganzen nachgegangen ist. Hier in diesem Foto sehen wir Lakowski, Georgis Lakowski, der Russe war. Er hat dann in Paris gelebt und gewirkt, war technisch sehr begnadet und hat mit Ärzten und anderen Technikern Apparaturen gebaut, um mit Frequenzen auf den menschlichen Körper einzuwirken. Hier sehen wir eine Frau, die ist 84 Jahre alt, hat einen Tumor in der Wange und den schwarzen Hauptkrebs und wurde behandelt. Und nach sechs Wochen Behandlungsdauer sehen wir auf dem linken Bild, dass hier das Ausgangsgeschwür bzw. der schwarze Hautkrebs sich nach drei Wochen deutlich verringert hat und nach weiteren drei Wochen hat sich die Haut verjüngt. Und das ist doch eigentlich so genial, welches Verständnis wir uns erarbeiten oder verstehen, oder was wir uns erarbeiten müssen, wie der Körper das Ganze wieder in Ordnung bringen kann.
0: Nach, auf, welches, auf welchem Prinzip funktioniert denn... Diese, diese Erfindung von von Tesla also wie schafft er es weil ähm, wenn ich das richtig verstehe ist seine Erfindung ne also dieser Tesla-Oszillator ähm, damit kann man ja alle körperlichen Probleme behandeln
1: oder Genau, das war die Grundlage, das wurde noch weiterentwickelt von den Russen, weil die haben das Thema Wasser hinzugefügt und andere wichtige Komponenten. Aber das Grundprinzip ist sehr einfach und wir kennen das alle vom Musikunterricht oder vom Physikunterricht. Hier habe ich zwei Stimmgabeln vorbereitet und die sind auf 432 Hertz abgestimmt, im niederen Frequenzbereich. Und hier habe ich jeweils den Resonanzkörper. Jetzt bringe ich die zum Schwingen und mal gucken, ob man es hören kann. Ganz leicht, wir haben es aber mit der Kamera hier gut auch nochmal mit dem Mikro auch mit aufgefangen. Hier schwingt die zweite Stimm Stimmgabel nach. Bringe ich die jetzt in eine andere Frequenz, mache ich das gleiche nochmal schwingt die zweite nicht mit. Das bedeutet, Sender und Empfänger müssen immer in Resonanz sein, damit Information und Energie übertragen werden kann. Und das hat Nikola Tesla mit dieser Spule zum ersten Mal gebaut und gezeigt. Weil auch ein Radio, ich habe hier ein Radio vorbereitet, wenn ich dieses Radio hier einschalte, dann habe ich nur ein Rauschen. Ja, dieses Rauschen fängt ja über die Antenne, ich mache es jetzt wieder leise, dieses Rauschen fängt ja über die Antenne diese kosmischen Naturfrequenzen ein und wandelt das über den Lautsprecher um, dass ich es hören kann. Und dieses Rauschen fließt ja permanent auf unsere Zellen. Das heißt, ich habe 80 Billionen Zellen im Schnitt und die sind auf bestimmte Naturfrequenzen geeicht. Ich brauche die Erdfrequenz, ich brauche die kosmischen Frequenzen und das muss im Einklang sein mit dem menschlichen Körper. Und das hat Nikola Tesla damals schon verstanden, hat es beschrieben und auch vor Ärzten Vorträge gehalten, dass Ärzte auch das Thema Physik verstehen müssen. Das heißt, gerade in der Zellmembranspannung, hier sehen wir in dieser Grafik, wie wichtig bei einer gesunden Zelle die Zellmembranspannung ist, aber auch der Widerstand ist, bei einer gesunden Zelle liegt der Widerstand bei 2500 Ohm und die Zellmembranspannung ist bei minus 70 Millivolt. Und hier unten sehen wir zum Beispiel bei einer Tumorzelle liegt das Ganze, wenn sie gestört ist, bei minus 15 Millivolt und hat nur noch einen Widerstand von 300 Ohm. Das heißt, Strom und Wasser fließen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das bedeutet, eine Krankheit ist immer eine Störung, von einem Energiefluss. Und ich muss diese Energie wieder ins Laufen bekommen. Das kann ich über Wasser machen, das kann ich über Ernährung machen, das kann ich über Schlafen machen, also Regeneration, das kann ich über Fasten machen. Es gibt viele auf, auf den Körper einwirkende Möglichkeiten, um das hinzubekommen. Nur mit der Hochfrequenz durchdringe ich ja den ganzen Körper. Ich kann 80 Billionen Zellen gleichzeitig eine Starthilfe geben. Und das muss man sich vorstellen, so eine Zelle, die ja nach außen drücken muss, sonst wird sie ja von den anderen Zellen zusammengedrückt und durch den atmosphärischen Druck. Ja? Und jetzt drückt die nach außen und jetzt bringe ich die in eine Schwingung. Ja? Stellen wir vor, mir so eine Trommel und ich schwinge dann immer drauf, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und dann vibriert hier alles. Und diese Frequenz habe ich vorbereitet. Ich habe äh, einen Tee, einen Hibiskus-Tee vorbereitet. Ich bringe den mal zum Schwingen. Indem ich hier diese Stimmgabel, hast du es gesehen? Die wird automatisch hier das Wasser in Bewegung setzen. Das vibriert hier. Das, mhm. ja, da, da bilden sich Wellenformationen. Und das macht die Tesla-Technologie mit 150 Megahertz, das kann das Auge nicht mehr sehen, das kann das Ohr nicht mehr hören, aber die Zelle, wenn das in Resonanz ist, nimmt das trotzdem auf. Und das gilt sowohl in der Umwandlung in Strom, freie Energie, Raumenergie oder Ätherenergie, aber genauso ist unser Körper aufgebaut. Ja, wir sind ein Erdling, Mutter Erde hat uns geschaffen, aus sich selber heraus, durch den kosmischen Vater, haben wir die Energien, die Frequenzen bekommen und wir haben uns gebildet. Ja? Und diese Kräfte können wir für uns nutzbar machen, damit wir auch in unserem Umfeld, in unseren Heimen, genauso diesen elektrischen Strom oder auch andere tolle Dinge nutzen können. Ob es das äh, Mobilfunknetzes. Wir haben jetzt momentan eine Mikrowellentechnologie, eine Waffentechnologie, die für die Zelle nicht geeignet ist. Es gibt aber genauso Technologien, wo wir über den Ether im Einklang der Natur die Informationen schicken können, ohne die Zellen zu stören.
0: Richtig. Ja, und wie, also du hast ja eben sehr schön erklärt, wie diese Zelle also eine Krebszelle zum Beispiel, also wie die aus dem Gleichgewicht geraten ist und einfach ganz anders schwingt, also sich in einer, einer ganz anderen Frequenz befindet. Und wie wird jetzt zum Beispiel durch diese Erfindung von Tesla, diese Ze was passiert, wenn diese Zelle mit diesen Frequenzen besendet wird?
1: Genau. Wenn jetzt diese Zelle zum Beispiel von außen eine Art Starthilfe bekommt, dann erwärmt sich lokal Erwärmen sich diese Zellen, die eine Störung haben, wo der Widerstand gering ist, die kriegen mehr Power. Dadurch wird das im Zellverbund an dieser Stelle besser durchblutet. Mehr Blut bedeutet mehr Sauerstoff, mehr Mineralien, die dafür genutzt werden, um schneller zu regenerieren, zu reparieren. Und das sind Dinge, die wir immer wieder aufzeigen können, wie zum Beispiel hier mit einer Wärmebildkamera, hier sieht man das normal und jetzt schalte ich um auf die Wärmebildkamera und sehe deutlich in diesem verletzten Gewebe hier eine thermische Reaktion oder auch ein Muskelfaserriss, beziehungsweise hier habe ich... Einen Nacken, ja, wo hier komplett die Verspannung da ist und wir schauen uns jetzt eine Wärmebildkamera an und du siehst genau, wo die Verspannung sitzt, weil Energie geht immer Weg, den Weg des geringsten Widerstandes und wenn das jetzt thermisch aufgeladen wird, ist innerhalb von teilweise halb, einer halben Stunde, 30 Minuten das Gewebe so wieder funktional, dass du 80% wieder voll nutzen kannst.
0: Das heißt, die Wärme entsteht genau da, wo das Energiedefizit ist, wenn man diesen tesla oszillator benutzt, ne? Exakt, exakt. Hier haben wir einen
1: Spitzensportler ja? und äh, wir sehen gleich in der Gegenüberstellung, da wo der Muskelfaserriss ist, ja? wo da die Erwärmung ist. Und hätte er jetzt heute trainiert, hätte er heute gespielt, wäre das... Zu einem großen so ein großes Problem entstanden und wäre wahrscheinlich für Wochen ausgefallen. Durch diese Wärmebildkamera konnte man sagen, das Gewebe ist noch nicht verheilt. Warte noch zwei, drei Tage, bevor du diesen Oberschenkel wieder voll für dich nutzen kannst.
0: Ja, das, das ist echt hochinteressant. Ich habe das ja auch selber getestet und es ist wirklich faszinierend, wie dann an diesen Stellen diese unglaubliche Wärme entsteht. Obwohl das Gerät selber ja gar nicht warm ist, ne? Ja. Genau, die Handsende selber hat keine thermische Funktion. Nur durch die
1: Übertragung, weil es dann in Resonanz gibt. Und es ist ja so, dass unsere ja, alten Gelehrten, unsere Forscher haben ja gesagt, wie Hippokrates, das Fieber ist ein Heilstreben des Organismus gegen die Krankheit. Es reinigt den Körper wie Feuer. Ja? Und diese Natürlichkeit, muss ich verstehen, muss ich fördern, ich muss es zulassen, nicht bekämpfen, so wie es die Schulmedizin leider in den letzten 100 Jahren
0: immer wieder gemacht hat, wo sie Fieber bekämpft haben. Richtig. Aber wenn man versteht, dass auch das wieder sehr viel Geld bringt, dann weiß man, warum es gemacht wird. Ne? Und Folgeschäden, woraus wieder neue
1: Störungen, neue Blockaden entstehen. Das heißt, du fängst mit dem, einer Kleinigkeit an und das tut sich über Jahrzehnte zu einem großen Thema, was wir gerade mit K schon angesprochen haben, wo die Leute äh, mit, mit Senfgas auf einmal körperlich drangsaliert werden.
0: Was meinst du damit genau?
1: Mit Senfgas, mit Senfgas. Ja, In, in der Chemo. Äh, äh, so, ja, so. Ist, ist ja Hauptbestand, ist ein großer Bestandteil Senfgas, was ja im Ersten Weltkrieg verboten wurde.
0: Ja, ja, es ist, es ist völlig verrückt. Aber es ist, das Interessante ist, ne, dass, man, dass man, wenn man sich mal wirklich. Also wir, wir sprechen natürlich jetzt nicht von der, von der Notfallmedizin, also das funktioniert ja hervorragend, ne? Oder oder eben Organe wieder einzusetzen oder sowas, das ist ja, da hat sich die Technik, Technik oder die technische Medizin ja sehr viel weiterentwickelt. Aber was so diese Behandlung von chronischen Erkrankungen ähm, anbelangt, müsste man sich ja wirklich mal die Frage stellen: Ist es denn, äh, also warum? Funktioniert da keine Heilung? Und, und warum sagt die Schulmedizin ja bei ganz vielen Krankheiten, dass sie nicht heilbar sind? Ne? Und dann müsste man sich mal, wenn man sich mal näher damit beschäftigt, auch mal die Frage stellen, ist es vielleicht gar nicht gewollt, dass diese Krankheiten geheilt werden? Weil was wäre denn, wenn diese Krankheiten geheilt werden würden? Das, es würden ja keine Folgekosten entstehen, bzw. Folgegewinne. Ne, also warum wird denn immer noch ein eine hochtoxische, wenn, warum werden immer noch hochtoxische Medikamente verabreicht, zu dem wie Chemotherapie, zu denen es ja unzählige Studien gibt, die eben belegen, was passiert mit dem Körper, wenn diese Dinge angewandt werden? Das ist schon, schon heftig, ne, wenn man sich das mal so überlegt.
1: Für, für mich ist es ganz einfach, stellen wir uns vor, wir spielen Karten und jemand hat, bekommt immer vier Asse. Wird er jemals sagen, es soll neu gemischelt werden? Ja, es ist ja ein großer finanzieller Komplex und die haben sich das erarbeitet in den letzten 100 Jahren mit Rockefeller etc. Warum sollen die das verändern? Never change a winning team. Ja, und da sind einfach diese Bauernopfer, ja, die sind da schon mit einkalkuliert. Und Eugen Roth hat es mal sehr schön in einem kleinen Vers verdichtet. Was bringt den Doktor um sein Brot? Ah, Gesundheit. B, der Tod. Drum lässt er uns, auf das er lebe, zwischen beiden in der Schwebe. Ja? Also es geht gar nicht um den Doktor, weil hinter diesem Doktor steht ja wieder jemand, ein größeres Unternehmen und die sind ja oftmals nur noch Erfüllungsgehilfen. Weil wenn sie als Studenten von der Universität rausgehen und die wollen helfen und dann brauchen die 20, 30 Jahre lang in der Praxis, wo sie sagen, hey, das Werkzeug, was ich habe, damit sterben mir die Leute weg. Ich kann mit diesem Werkzeug. Und dann sind sie 60 und merken auf einmal, hey, ich muss einen anderen Weg gehen. Und dann kannst du dich mit diesen Medizinern wieder zusammensetzen. Aber mit 25, mit 28 sind die verbildet. Die haben Scheuklappen drauf. Und wenn du denen dann sagst, du, pass auf... Vor 100 Jahren, es gab die Galvaniktechnik, Frequenztechnologie, die Hochfrequenztechnologie. Es gab 500.000 dieser Apparate allein in Deutschland. Dann glauben die das oftmals nicht. Aber ich kann das historisch belegen, ich kann das beweisen. Ich habe diese alten Bücher ausgegraben. Hier wir haben wir ein Buch von 1928 aus München. Und hier im Vorwort steht, dass eine halbe Million, also 500.000 Hochfrequenzapparate damals in Deutschland, im Einsatz waren. Und das zieht sich ja durch die Bank durch. Hier haben wir ein Buch vom Ewald Paul, Leiter der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Hochfrequenz- und Lichtforschung. Ewald Paul dem seine Bücher wurden verboten. Die Frage ist doch, warum verbietet man Bücher? Das ist doch kein Krimi, keine Horrorgeschichte. Der hat über Gesundheit geschrieben. Das heißt, dann muss in dem Buch etwas drinstehen, was jemand anders schadet. Also sprich, einem Industriekomplex. Und die tun natürlich alles bis heute, damit die Naturstoffe ein Schattendasein haben, dass kaum jemand einen Zugang dazu bekommt, dass als Quacksalberei abgetan wird, wobei vor über 100 Jahren die Pillendreher die Quacksalber waren die sind vom Dorf zu Dorf gezogen und haben ihre Dinge verkauft und dann sind sie immer wieder weiter gejagt worden und heute haben sie natürlich mit Hilfe von Rockefeller und anderen ja, Unterstützern etwas aufgebaut, wo über Krankenkassensystemen, über Ärzte, das ist ja schon so ineinander greifend, wo die Leute gar nicht mehr aufwachen, gar nicht bewusst sind, brauche ich das überhaupt. Das heißt, ich habe jetzt Bluthochdruck, die gehen zum Arzt, stellen fest, Bluthochdruck, ohne zu verstehen, warum 80 Billionen Zellen das Blut durch den Körper bisschen schneller durchdrücken, weil das Blut muss ja Sauerstoff transportieren. Jetzt ist das Blut aufgrund von einer gewissen Störungen nicht mehr in der Lage, genügend Sauerstoff zu transportieren. Und jetzt bekommst du einen äh, Blutdrucksenker und jetzt wird ein Organ mit zu so wenig Blut versorgt. Und das bedeutet, dass du pro Tag 8000 Liter durch deinen Körper im Kreislauf fließt. Auch was uns erzählen, dass hier dieser Blut, es ist gar kein Bluthochdruck, weil mit Druck könnte das gar nicht funktionieren. Wenn du alle unsere Venen, Kapillaren, in einer Linie zusammenhängen würdest, aneinander rein, würde es zweieinhalb Mal um die Erde gehen. Und wie willst du mit 70 Watt mit 70 Watt zweieinhalb Mal um die Erde das Ganze pumpen. Das geht nicht. Das ist in der Natur ein Sog-System. Nur Sog ist in der Lage, sowas zu vollbringen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend.
1: Und das unterstützen wir. Das unterstützen ja. wir mit der Hochfrequenztechnologie.
0: Ja. Was ja auch interessant ist, dass ja viele Menschen... Ähm ja, an so Frequenzsachen eben nicht glauben, weil sie sagen, das ist halt Hokuspokus, wie du das auch gesagt hast. Ähm, weil sie ist ja nicht, es ist ja nichts, was sie sehen können. Aber auf der anderen Seite wird ja Mobilfunk, Radio, Fernsehen, arbeitet ja auch alles mit unsichtbaren Wellen. Und da ist es ja völlig normal. Ne? Genau. Das ist ja auch ein absoluter Widerspruch. Da glaubt man ja auch dran, weil man, weil es funktioniert ja einfach. Ne? Absolut. Und deswegen haben wir auch
1: zum Dank von den russischen Wissenschaftlern eine Technologie bekommen, wo jeder auch das spürt. Ja, du hast über verschiedene Stellen am Körper, zum Beispiel über die Ohren. Ja, die Ohren sind für elektromagnetische Wellen besonders geeignet, die wahrzunehmen. Und jeder spürt dann, wie diese Energie hier in die Akupunkturpunkte fließen kann oder über die Lymphe. Ja? Und es gibt verschiedene Systeme, wo einfach eine Schnittstelle im Körper als Schnittstelle fungiert und mehr Energie da reinfließt fließt und das spürst du auch thermisch. Du musst es dir nicht vorstellen, es gibt natürlich, da gebe ich dir recht, Sachen, da musst du auch dran glauben. Es gibt den Placebo- und Noncebo-Effekt. Aber bei dieser Technologie brauchst du nicht dran glauben. Ob das jetzt ein Tier ist wie ein Pferd, eine Katze oder ein Hund, die müssen das nicht verstehen, wie das funktioniert. Entweder es tut den gut oder es tut den nicht gut. Und die Tiere sind da so feinfühlig und nutzen, wenn die Herrchen und Frauchen diese Technologie haben, sehr, sehr gerne diese Frequenzen für ihren Körper.
0: Und wäre es dann nicht einfacher, wenn... Wenn einfach der Körper, der gesamte Körper diese Energie und diese Frequenz bekommen würde, so ist der Körper sich dann von selbst an den Stellen, wo es gebraucht wird, regulieren kann. Also dass man nicht über einen Stab geht. Oder ähm, gibt's? Was sagst du dazu? Ja, absolut. Also, der Start, den musst du dir vorstellen, das ist wie so eine Art Lupe.
1: Da kommst du sehr tief in den Körper rein. Wir haben aber auch ein Tesla Relax-Pad gebaut, wo du dich drauflegen kannst. Ja? Also, wir entwickeln uns ja stetig weiter und ich denke, wenn du mich fragst, Arthur, was wird es in 10, 20 Jahren geben, dann haben wir das Tesla Med-Pad, da legst du drinnen und der ganze Körper wird einmal am Tag für eine Viertelstunde auf Reset gebracht und in voller Energie und dann bist du ganz normal im Alltag.
0: Hast du das äh, dieses Pad auch irgendwo liegen gerade?
1: Ich habe es gerade nicht griffbereit, ah, okay. ich nicht griffbereit <lacht> okay. aber das kann man bei uns bestellen, das ist gar kein Thema. Also wir haben verschiedene Pads entwickelt, wir haben äh, auch weitere Dinge, wir haben eine Cappi in der Entwicklung für Kinder während der Schulzeit, ja? das wird nächstes Jahr kommen, damit sie ihre Zirbeldrüse ja, aktivieren können, damit sie konzentrierter sind während der Schulzeit, um Vokabeln, Mathe oder sonst was zu lernen.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ja gut, ähm, spannendes Thema. Also auch da wird sich die Geschichte weiterentwickeln. Und ähm, es ist ja jetzt schon so, dass immer mehr Menschen für diese Technologien offen sind, weil man ja einfach sieht, dass diese alten Technologien einfach nicht funktionieren. Siehe Krebstherapie. Deswegen äh, wachen immer mehr Menschen auf und beschäftigen sich eben mit neuen Technologien. Und ähm, ja, und das, was noch ja noch vor zehn Jahren belächelt wurde, wird jetzt nicht mehr belächelt und in, in, einige Jahre später werden wir noch viel weiter sein. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung. Vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit, lieber Arthur. Sehr gerne. Ihr Lieben, mehr Infos über diese Geräte findet ihr unter diesem Beitrag und wenn ihr Fragen habt, packt es gerne in die Kommentare, teilt gerne diesen Beitrag, wenn er euch gefallen hat und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr in Zukunft keine spannende Sendung mehr verpasst. Danke, lieber Arthur. Danke, ihr Lieben, für eure Unterstützung und alles, alles Liebe. Ciao. Danke. Ciao. Danke.